0: Merhaba ben Merve. Bugünkü bölümün adı, konusu kadın olmak. Ve tabii ki toplumsal anlamda kadın olmak malumunuz her gün ülkemizde de gündemde kalabilen gündemde kalabilen bir konu. Bölüm boyunca kadın olma konusunda yaşanılan şeyleri, kadınlığa yüklenen anlamları ve bu anlamların sonucunda işte bugünkü günlük dilin nasıl şekillendiğini konuşmaya çalışacağım. Günlük dilin şekillenmesi derken burada bir parantez açmak istiyorum. Belki... Political Correctness terimini duymuşsunuzdur. İşte farklı e, dil, din, kültür e, ve cinsiyetten kişileri incitmemek amacıyla özenle kullanılan düşünce ve uygulamaları ifade etmek için ortaya çıkan bir terim. Şimdi insanlar bu konuda ikiye ayrılmış durumda. Bir grup e, dildeki bu düzeltmelerin düşünme şeklimizi de değiştireceğini ve önemli olduğunu savunurken bir başka grup e, bu işin e, gereksiz duyar kasma noktasına geldiğini ve dili değiştirmenin düşünme şeklini değiştirmek için bir başlangıç noktası olamayacağı düşüncesinde belki olaya siyah beyaz olarak bakmayanlarımız da vardır. Bu arada önümüzdeki bölümün konusunun içeriği de bu olacak. Yani haftaya bu konuyu detaylı konuşmaya çalışacağım. Ama bugünkü bölümde işte zaman zaman o günlük dili eleştirirken göstermeye çalıştığım şey aslında düşünme şeklimiz olacak. Yani dil denilen şey zaten bunun sadece bir sonucu ve olaya... İşte o kelimeyi değil de bunu kullan, o terimi değil de bunu kullan çerçevesinde bakmak ya da sadece böyle bir sınırlamada, böyle bir çerçevede kalmak e, işi biraz ya bu aralar moda bu oldu, <gülüyor> bunu kullanalım olayına çeviriyor bazen. Ve yine işin düşünme boyutu kaçırılıyor. Yani kullanılan dil eleştirilirken Aa, bunu kullanmalıyız diye olaya bakmaksızın bugün neden bunu kullanıyoruz odaklanması taraftarıyla. O zaman konuya kız kadın karmaşasından girerek başlayayım. Kime kadın demeliyiz, kime kız demeliyiz noktasında aslında biyolojik olarak çok açık bir cevabı var. Genç yetişkinlik dönemlerinden itibaren yani çocukluğun bitmesiyle oğlan çocuklarının erkeklik, kız çocuklarının da kadınlık dönemleri başlıyor. Ama maalesef bu cevapla eğitilmeyip işte kadın olmaya başka bir anlam yüklemişiz. O da cinsel deneyimi yaşayıp yaşamadığı bilgisi. Ne de olsa mühim bir bilgi bu. Peki cinsel deneyim ne zaman yaşanır? Tabii ki evlenildiği zaman yani aksi düşünülemez. E, madem aksi düşünülemez e, o zaman en iyisi biz evlenmeyenlere de kız diyelim. Çünkü şimdi kadın dersek e, evlenmeden cinsel deneyim yaşadığını ima etmiş oluruz. E, bu da çok ayıp yani olmaz. Hani evlenmeden cinsel deneyim yaşanmaz. <gülüyor> Mesela jinekoloğa gidersiniz ve jinekolog sorar. Evli misiniz? Şimdi biyolojik çerçeveden baktığımızda jinekoloğa şöyle dememiz gerekiyor aslında. Aşk ve aile hayatım sizi ne ilgilendirir? Veya daha farklı bir açıdan bakacak olursak şey düşünebiliriz ya acaba evlenme teklifi falan mı edecek diye de düşünülebilir. Yani tüm bu düşüncelerin açıkçası işin gerçeğinden çok daha mantıklı bana göre. Ama jinekoloğunu öğrenmeye çalıştığı şey cinsel hayatınız. Aslında sorması gereken şey belki de e, daha önce bir cinsel deneyiminiz oldu mu? E, aktif bir cinsel hayatınız var mı? Veya işte muayene için detay lazımsa belki e, bunun periyodu falan sorulabilir. Artık onu da jinekologlar düşünsün diyeceğim de belli ki bazı jinekologlar ve meslek de sınırı tutmaya gerek yok aslında. Bazı insanlar başka şeyleri düşünmekle meşgul. Özetle bu kadınlık kızlık mevzularının özü basit ve bir gün anlamlar yüklemeyi bırakırsak hep beraber rahatlayacağız gibi duruyor. Kadınlıkla ilgili kafaların karıştığı bir diğer mevzu bayan ve kadın mevzusu. Önce tabi olay kadın denilmesi gereken yerlerde bayan denilmesinin garipliğiyle başladı. Ama tavırlarımızı da bu ara işte dediğim gibi ya bu aralar moda bu tadını değiştirmeye çalışıp önünü arkasında düşünmeyince bu sefer de her yere kadını yapıştıranlar türedi maalesef. İşte o bölümün girişinde de o political correctness olayıyla birlikte anlatmaya çalıştığım şey. Yani işi modasından kurtarıp gerçekten konuşmak ve düşünmek istediğimiz de, olayın detayı şu aslında. Neden kadın denilmesi gereken yerlerde bayan diyoruz ve gerçekten bayan denilmesi gereken yerler var mı? Zaten biraz fili üzerine düşünülse aslında e, basit bir mantığı var. Şimdi hitap edilirken cinsiyet kullanmıyoruz dil, dilimizde. Yani yoldaki bir erkeğe erkek bakar mısın diye hitap etmiyoruz. Beyefendi ya da bayım bakar mısınız diyebiliriz. E, aynı, aynı durum kadın için de geçerli. Yoldaki birine kadın bakar mısınız denilmesi kulağa biraz garip geliyor elbette. E, yine aynı şekilde bayan veya hanımefendi bakar mısınız denilebilir. E peki bu bayan konusu neden ve nasıl sorun oldu? İşte tam da kullanılması gereken cinsiyet durumlarında erkeğe erkek demeye devam ederken kadına kadın demekten utanıp da bayan kullanmaya başlanmasıyla yani dümdüz cinsiyet olan kadınla toplum olarak gidip de cinsel deneyim yaşamıştır yaşamamıştır gibi anlamlar yüklenirse bu anlamın sonucunda da kadınlık bir boyutuyla ayıplandığı e, için biz en iyisi cinsiyet falan fark etmez her yere bayanı yapıştıralım denildi. Mesela bazı internet sitelerinde falan görmüşsünüzdür işte cinsiyet diye soruyor ve karşısındaki seçenekler erkek ve bayan. Bayan diye cinsiyet olmadığını bildiğimize göre yani buradaki yanlış kullanımı bizi sürükleyen şeyin altındaki mesajı fark edebiliyoruz. Şimdi bu mesajı gerçekten anlamaya çalışanlar da zaten bir şekilde işte her yere kadını yapıştırmayıp nerede kadın nerede bayan diyeceğini anlayıp varsa bir alışmışlığı onu değiştirmeye çalışıyor. Bu arada işte political correctness konusunda zaman zaman acımasız olabilecek durumlardan biri de dili değiştirmenin zamana ihtiyacı oldu. Yani örneğin bir insan bir terimi toplum nedeniyle yanlış öğrenmiş olabilir. Ve bir şekilde bu terimdeki hatalı kullanımın altındaki mesajın yanlışlığını görüp kendini değiştirmeye çalışıyor olabilir. Ama bu maalesef işte beyine reset atalım veya bu terimi fabrika ayarlarına döndürelim şeklinde bir tuş ile olmuyor. Yani beyin o ifadeyi Refleks haline getirmiş zaten ama tabii ki kişinin kendi çabası ve e, yaşadığı toplumda yaşadığı toplumdaki şeyleri sorgulayarak e, kendi yolunu çizmesi sürecinde işte o kendini değiştirme çabası önemli. Yani kişi kendi çabalarsa başta işte bir kez doğru üç kez yanlış sonra iki kez doğru iki kez yanlış derken derken yine kendi çabasıyla sonunda tamamen düzeltiyor ama bir zamana ihtiyacı olduğu kesin. Şu an hayatımı İngilizce geçiren ve sürekli yeni şeyler öğrenmeye çalışan ben benzer sorunu yaşıyorum mesela. Yani bir şekilde eskiden hatırlamadığım bir dönemde İngilizce'de yanlış bir kalıp öğrenmişim. Ve şu an doğrusunun ne olduğunu biliyorum mesela. Öğren- öğreniyorum sınıfta. Ama o beynimde bir yer etmiş artık. Ve günlük dilde düşünmeden o yanlış kalıbı söylemeye devam ediyorum. O yüzden de yani doğrusunu bilsem de konuşma esnasında defalarca aynı hatayı yapabiliyorum. Tabii her söylediğimde söyledikten sonra yine yine hata yaptım diyorum. Yani fark ediyorum artık doğrusunu bildiğim için. Zaman sonra da tabii ki bir noktada artık o hatayı e, hiç yapmayacağım. Yani işi, düşüncenin ne olduğu boyutundan sıyırıp, işte sadece dili yargılamak da ne kadar doğru noktasında belki olaya e, buradan da bakılabilir. Bu arada bunlar yine işte bir sonraki bölümde konuşacağım şeyler, bölümden içerik çalıyorum gibi oldu ama Yine bu bölümde de böyle ilişkili olan yerleri geldikçe söylemeden geçemedim ama bu political correctness konusunu bir daha dönmemek üzere kapatıyorum artık. Kadın olmak konusuna dönersem bir de işte her yıl kutlanan Kadınlar Günü mesajlarımız. Günün adı Kadınlar Günü yani Anneler Günü değil, Kız Çocukları Günü değil veya Kız Kardeşleri Günü değil ki bunların bunlar için ayrı günler var. O yüzden bir kadının Kadınlar Günü kutlanırken işte analarımız, bacılarımız gibi şeylerle ilişkilendirilmesi bugün eleştirilen şeylerden bir diğeri. Yine sadece dile eleştirip işi moda haline getirmeksizin bugün kadınlar günü neden böyle kutlanıyor sorusunu belki sormak gerekiyor. Şimdi öncelikle cinsiyeti kadın olan biri anne olmak zorunda değil yani ikisi normalde çok ayrı şeyler. Peki toplum ne yapmış? Annelik ve kadınlığı ilişkilendirmiş. Ve ilişkilendirilmekle de kalmayıp anne olmayan kadının eksik ve yarım olduğunu ima etmiş. Yani bir cinsiyetle dünyaya geliyorsunuz ve bedeniniz hakkında toplumun bir söz hakkı sonucunda Birden cinsiyetiniz 1 2 oluyor. Yarım kadınlık. İşte annelik gibi şeylerle ilişkilendirmeden kutlanmayan bir kadınlar günü de bu düşünme sürecinin bir sonucu olarak ortaya çıkıyor. Dolaylı yoldan yani anne değilsen yarım kadın demenin kutlama dili diyebiliriz. Bu arada bazen ortamlarda işte bu şekilde söylediğim durumlarda Karşımdaki insanlar yani ne alakası var işte anneliğinde kutluyorum kadınlar gününü de kutluyorum ee, kötü bir şey mi annelikle ilişkilendirilmek annelik kötü mü falan filan gibi bazı tepkiler bazı cevaplar bazı savunmalar duyabiliyorum her zaman kaçırılan şey şu gerçekten ne düşünüyoruz kullandığımız dilin altında hep bir bir süreç var yani dil öyle kendi kendine gökten inmedi o yüzden de e, oradaki düşünme şeklimize ait bazı mesajlar veriyor çünkü bazen günlük hayatta Şeyi fark edemiyoruz, beynimizin düşünme şeklini, hayatı algılayışımızı ve bir şeyleri değiştirebileceğimiz noktada buradan düşünme şeklimizden başlıyor olabilir. Şimdi kadınlık deyince akla gelen bir diğer şey regle. Hani belli bir yaştan sonra herkesin bildiği ama bilmiyormuş gibi yaptığı ve sanki kadınlar arasında bir sırmış gibi aralarında fısıldayarak konuşmak zorunda kaldıkları Yasak madde alışveriş yapar gibi birbirlerine işte tampon, ped ve benzeri şeyler vermeye çalıştıkları konu. Peki neden böyle? Biraz da bunun altını kurcalayacağım. Şimdi kadının dünyaya gelişteki yegane amacı doğurmak. <gülüyor> Regli ise bu amacı yerine getiremediğini gösteren bir dönem. Şimdi aranızda hiç bu dönem için kirli ifadesinin kullanıldığını duyan var mı? Yani umarım yoktur ama mesela bu dönem için kirliyim ifadesi kullanılır bazen. Bu kirlilik yani duş almam lazım kirliliği değil elbette. Mecazi anlamda kirli. Yani cezalı gibi bir dönem. Bir de bu döneme işte hastalık diyen deniliyor bazen. Yine regli denilemeyen e, toplumda sınırlan başka bir kelime. E, Hastalığın belki bir tık üstü işte adet dönümü falan da kullanılıyor. Yani artık başlarım kirlisinden hastasından deyip regliyim diyenlerimiz de var, var artık tabii. Ama yine özetle bunun altında yatan neden kadınlığa ait olan regliye yüklenen anlamlar. Bu anlamda şu, şimdi kadının dünya geliş amacı doğurmak. Malum biliyorsunuz anne olamayınca işte o yüzden 1 bölü 2 oluyoruz. İşte o dünyaya geliş amacını yerine getiremeyen kadına karşı yapılan bir suçlama. Yani tabii hani bir karşı targüman olarak, savunma olarak biri çıkıp şey diyebilir yani tabii ki kadının dünyaya geliş amacı doğurmak öyle olmasaydı her ay böyle bir dönem yaşanmazdı deyip işi doğa boyutunda ele alarak burada yüklenen anlamların haklılığını savunan bir Birilerini görürseniz de mağarasının anahtarını seve seve ulaştıracağınızı söyleyebilirsiniz. Yani evrimsel sürecinden, evrimsel süreçte doğasından böylesine kopmuş bir canlının halen daha doğa argümanıyla hayatını yaşaması diyerek üç noktada bırakıyorum. Yine kadınlıkla ilgili duyduğum şeylerden biri kadınların yeterince zeki olmadığı gibi mesajları vermek için söylenenler işte söylenen iyi yazarlar, iyi bilim insanlarının genelde erkek olması üzerinden bir argüman sunulması. Tabii aynı kişiler kadınların okula gidemediği bir dünya gerçeğinin varlığından habersizler mi yoksa işlerine öyle mi gelmiş sormak gerek. Yıl 2022 ve biz halen daha kadınlığa dair birçok saçma şeyi konuşabiliyoruz ki bir de bunun geçmişini hayal etmek çok zor olmasa gerek. Yani aslında bu kadınlık konusu daha çok konuşulacak gibi hem toplumumuzda sadece toplumumuzda da değil hem de dünyada da aynı şekilde. Ama ben geldiğimiz bugünden konuyu kendimce konuşmaya çalıştım. Şimdi tabii kadınlığa yüklenen anlamları konuştum ama erkekliğe de anlamlar yüklenmiyor mu sorusunun cevabı elbette yükleniyor. Ve bunlar da erkek olmak gibi bir başlıkla konuşulabilir. Yani sanki hani erkeklikte her şey olması gerektiği gibi de sadece kadınlığın, kadınlık meselesi yanlış anlaşılmış veya bu cinsiyetlere anlam yükleme konusunda tek mağdur kadınmış gibi bir durum yok. Sadece bir kadın olarak ben kadın olmayı konuşmayı daha doğru buldum. Aynı şekilde işte erkek olmakla ilgili erkekliğe yüklenmiş anlamlardan rahatsız olan bir erkek de kendi cinsiyetinin gerçeklerini konuşabilir ama işte şu an erkeklerdeki belli bir ama şu an erkeklerdeki belli bir kesimde daha çok kadınlıkla ilgileniyor gibi. Ama dediğim gibi yani erkekliğinde toplum tarafından mağduriyet yaşadığı durumlar var ama toplum o kadar ata erkenin izleriyle er taraftan düşünüyor ki kendi bacağına sıktığının farkına bile varamıyor. Tabi buradaki mağduriyet erkekler de şiddet, şiddete uğruyor şeklinde kadının karşısında konumlanmaya çalışan erkekliğin mağduriyeti değil. Bölümün sonlarına yaklaşırken kadınlıkla ilgili konuşmak istediğim son bir şey daha var. Mağdurun suçlanması. Bir kadının yaşadığı mağduriyet konusunda sınava tabi tutulması. Örneğin tacize uğrayan kadın şu sorulara cevap vermedi. Ne giymiş, alkolü müymüş, saat kaçmış? Eğer bu sorulardan geçerseniz mağduriyetiniz ispatlanıyor. İspatlanıyor dedim ama yine de öyle kolay değil. Kadının gördüğü şiddet için hiçbir geçerli sebep bulunamazsa en son şeyle suçlanıyor. Bu adamın cani olduğu suratından belli hiç mi anlamadın? Apsal mısın kızım sen? Veya daha önce seni dövmüş zaten tekrar döveceği belli gibi gibi. Yani dayağı birden fazla yemesinin suçlusu yine kadın. Bir şeyi yargılarken kaçırdığımız en önemli şey Yargıladığımız kişinin hayatını yaşamamış oluşumuz. Bir dakikasını bile yaşamadığımız bir hayat hakkında söz sahibi olabileceğimiz inancı. Türkiye Psikiyatri Derneği Kadın Ruh Sağlığı Çalışma Biriminin Mağdur Suçlayıcılık Nedir başlığıyla oluşturduğu içeriği size okumak istiyorum. Mağdur suçlayıcılık, şiddet uygulayan kişiyi değil, şiddete maruz bırakılan kişiyi suçlamaktır. Örneğin, neden öyle giyindin? Niye oraya gittin? Neden sustun? Neden bağırmadın? Mağdur suçlayıcılık şiddet uygulayarak suç işleyen kişinin aklanmasına yarar ve psikolojik bir şiddet biçimidir. Hali hazırda şiddete maruz bırakılmış kişileri yeniden travmatize eden bir durumdur. Medyada kişilerin özel yaşamının ihlal edilmesi ve mağdur suçlayıcılık yapılması şiddeti yeniden üretmektir, kabul edilemez. Medya yoluyla şiddetin yayılması faili aklamaya hizmet eder. Sadece mağdurun değil ulaştığı tüm kitlelerin ruh sağlığını tehdit eder. Ayrıca izleyiciler arasında şiddetin uygulanmasını onaylar, destekler ve artmasına neden olur. Failin değil mağdurun yanındayız. Sözleriyle de Türkiye Psikoloji Derneği ekranlar önünde bir sunucunun saçmalamasıyla da birlikte yeniden gündem olan mağdur suçlayıcılık konusunda gerekli mesajı vermiş. Maalesef bu mağdur suçlayıcılık her durumda suçlanacağını düşünen ve şiddete tacize maruz kalanların susmasına sebep oluyor. Ama aynı toplumda şiddetin hiçbir şekilde kabul edilemez olduğunu düşünen insanların da varlığını hatırlatan bu tarz açıklamalar, mağdurların kendini suçlu ve yalnız hissetmemesi için önemli. Asla yalnız yürümeyeceksin şarkısının da dediği gibi. Bir fırtınanın sonunda altın bir gökyüzü var. Ve bir tarla kuşunun tatlı gümüş şarkısı. Rüzgarın içinden yürümek. Yağmurda yürü. Hayallerin savrulsa da yürü. Yüreğindeki umutla ve asla yalnız yürümeyeceksin avla <Gülüyor> walk